0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава четвърта от книгата Притчи. Спряхме се на предупрежденията на Соломон да не вършим зло, а също така говорихме как да вършим добро. Сега пристъпваме към съветите от глава пета. Прочитайки тази глава ще откриете, че младежът е съветван да живее чист живот заради семейството си. Това е Божието обучение за секса. Бог ни казва, че трябва да живеем чист живот заради бъдещето си семейство. Много от семейните проблеми днес не започват в самото семейство. Започнали са много преди това в предбрачния живот на отделни човек. Сине мой, внимавай в мъдростта ми, преклони ухото си към разума ми, за да запазиш разсъдливост и устните ти да пазят знание. Книгата Причи, глава 5, стихове 1 и 2. Отново мъдрецът се обръща към младия човек с израза «сине мой». Това е мъдростта, която кани младежа да отиде в нейното училище и там да се получи. В предишната глава младежът бе предупреден за злия човек. В настоящата предупреждението е срещу чуждата жена, която идва в Израел от чужда страна. Обикновено тя е езичница, която практикува проституция. На израелтянките е било забранено да бъдат проститутки. Според закона, такава жена е бивала убивана с камъни. Но когато Израел се удалечава от Бога, людите все повече и повече затъват в пороци. Така някои от израелтянките също стават блудници, за което се споминава и в книгата Притчи, глава 2, стих 17, която е оставила другара на младостта си и е забравила съвета на своя Бог. В този случай жената пак се счита за чужденка, защото се е отдалечила от своя бог. Защото от на чуждата жена капе мед и говорят, и е по-мек от маслинино масло. Но последствията й са горчиви като пелин, остри като двуостър меч. Краката й слизат в смърта, стъпките й водят към шиол. За да не разсъдиш за пътя на живота, Пътищата и са непостоянни и ти не ги знаеш. Глава 5, стихове 3, 5 и 6. В един изправителен дом имало един безсрамен човек. Един от служителите каза, че този човек хванал сифилис, който не бил лекуван и изтечение на времето му причинил пареза и накрая лудост. А преди да умре поради развитието на заболяването, този бандит се превърнал в невменяем идиот. Служителят казал следното. Този човек е съсипал много момичета. Интересното е обаче, че това не му се размина. Някъде по пътя си е намерил майстора. Тук Божието Слово ни предупреждава да се пазим от такъв начин на живот. И така, синове, слушайте ме и не отстъпвайте от думите на устата ми. Одалечи пътя си от нея... И не се приближавай до вратата на къщата й, за да не дадеш частта си на другия и годините си на жестокия. Да не се наситят чужди с имота ти, и трудовете ти да отидат в дома на чужденец, а ти да останеш в, в края си, когато плътът ти и тялото ти излинеят. Пречи пета глава, 7 до единайсе стихове. Какво предупреждение само за младия човек? Тук съвсем реално се описва крайния резултат от венерическите заболявания. Накрая идва стенание, защото тялото и плъта излиняват. И да казваш как намразих получението и сърцето ми презря изобличението, и не послушах гласа на учителите си и не преклоних ухото си към наставниците си. Безмалко щях да изпадна във всяко зло сред събранието и обществото. Книгата Притчи глава 5, 12 до 14 стихове Не забравяйте, че Бог не е за подиграване. Каквото посеете, това ще и да поженете. В този пасаж Бог ни описва каква е ситнината на разгулния живот. Обеден съм, че в нашето общество вече женем плодовете на това, което сме посяли. Разрастването на безнравствеността проистича от липсата на наставление в Божието Слово. Сега Бог ще ни посочи, какви трябва да са отношенията между съпруг и съпруга. Тук бракът е издигнат на едно много високо равнище. Виждаме святостта на брака. Пий вода от своята си щерна, и която извира от твоя си кладенец. Навън ще се изливат изворите ти, водните ти потоци по улиците. Нека бъдат само твои, а не и на чужди, заедно с теб. Глава 5, 15 до 17 стихове С други думи, потомството ти трябва да бъде от твоята жена, а не от чужденката. Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си, любяща кошута и изящна сърна. Нека нейните гърдите опиват по всяко време и винаги се възхищава от нейната любов. Книгата Причи, глава 5, 18 и 19 стихове. Тези стихове описват любовта в брака. Божието слово ясно дава да се разбере, че физическата близост и сексуалния живот в брака трябва да бъдат осветени и поставени на по-високо ниво. Някога да се говори за тези неща беше табу. Забелязвате ли как Бог описва физическата близост в брака? Той издига до най-високото равнище. Не забравяйте, че бракът е постановен от самия Бог и е даден на човечеството за Негово добро и благоденствие. Бензраствеността на нашето време включва и желанието да се отърват от брака. А за Божието дете християнското семейство е отражение на връзката между Христос и църквата. Няма по-възвишена и по-свята връзка от тази. Затова е толкова страшно да виждаме как дори християнски семейства се разделят. И не става дума за единични случаи, а за масова практика. Това трябва да накара църквата да падне на колене пред Бога и да разбере какво не е наред. Подобни случаи говорят за това, че Словото Божие не достига до хората. То не повлиява и не завладява сърцата на тези християни. В посланието към евреите, 13 глава, 4 стих. Се казва, женибата да бъде на почет у всички, и леглото осквърнено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Така Бог описва брака като една прекрасна връзка. Тя е свята и възвешена, и не бива да се третира като нещо нечисто. Когато доктор Магий бил пастор на една църква, един мъж от събранието дошъл при него и му съобщил, че напуска жена си и... Сина си, за да избяга с друга жена. Всички те били членове на църквата. Дали са били християни, само Бог знае. По това време той бил все още млад проповедник и притиснал човекът сериозно. Възнегодувал и му отвърнал, да не би да се опитваш да ми отнемеш спасението. А пастърът му отговорил, братко, ако имаш спасение, аз не се опитвам да ти го отнема. Но едно ще ти кажа и искам да го запомниш. Ако не си Божие дете, то поступваш точно като дяволските чада. Но ако си Божие дете, то съвсем скоро Бог ще те накаже за деянието ти. Той обаче само се е изсмял и наистина се оженял за друга жена. Минали години и тези двама души се превърнали в най-самотните и най-тъжни и нещастни хора, които е срещал. Петър обещава съпрузите да съжителстват с жените си според познанието. Така е записал той в първото си послание, трета глава, седми стих. Удавайте почет като на наследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви. Това е истинско изпитание. Когато един мъж и една жена живеят заедно така, че помежду им да има радост и увереност, когато се молят заедно и. Обичат заедно, тогава този дом отразява връзката между Христос и църквата. Бог може и ще благослови такова семейство. И защо, синя мой, да се възхищаваш от чужда и да прегръщаш обятите на чужда? Защото пътищата на човека са пред Господа и той измерва всичките му пътеки. Книгата Притчи, 5 глава, 20 и 21 стихове Интересен стих. Пътищата на човека са пред Господа, и той измерва всичките му пътеки. Избива да забравяме, че Бог не вижда през цялото време. Той винаги ни наблюдава. Безбожният ще бъде уловен от своите си беззакония, и ще бъде държан с въжетата на своя грях. Той ще умре от липса на поука, и в голямото си безумие ще се заблуди. Нигата причи пета глава. 22 и 23 стихове Бог казва, че ще дойде ден на отчет и разплата. Човек си мисли, че ще му се размине с греха. Бог обаче казва, че и на никого няма да му се размине, нито едно престъпление. Беззаконята на човека ще го улови и връзките на греха му ще го държат здраво. Приминаваме към глава 6. В тази глава са застъпени доста различни теми. Началото започва с съвет, подходящ за сферата на днешния бизнес, както за християни, така и за нехристияни. Както виждате, Бог е дал чудесни съвети за цялото човечество, за спасени и за неспасени. Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си или си дал гаранция за някой чужд, примчал си се в думите на устата си, уловил си се с думите на устата си. Глава 6, стихове първи и втори. От тези полезни принципи за бизнеса се споменават две неща, които са полезни за всяко време. Внимавайте, казва той, когато гарантирате за някого и никога не ставайте съдружник с непознат човек. Втори стих предполага, че човекът се е похвалял. Очевидно, една от причините човека да става поръчител на друг, е, че иска да се покаже за голяма работа. Иска да се изтъкне в своя свят на бизнеса. А ние трябва да се пазим от подобно отношение. Тогава, сине мой, направи това и се избави, тъй като си паднал в ръката на ближния си. Иди, вторни се и настоявай пред ближния си. Книгата Причи, глава 6, стих 3. Не се страхувайте да отидете при човека и да изясните нещата. Трябва да се уверите, че. Работите с приятелите си, а враговете си отбягвате. Точно това е съвета на мъдреца. И по-късно той ще го повтори и на други места. Не давай сън на очите си, нито дрямка на клепачите си. Избави се като сърна от ръката на ловеца, и като птица от ръката на птицеловеца. Нигата притчи, глава 6, стихови 4 и 5. Не отлагайте... Побързайте да оправите положението на време. Ако сте станали гарант за някого, то вие сте като една птица уловена в капан. И това е предупреждение към вас. Сега ще видим и положителната страна на ситуацията. Човек не само трябва да бъде благоразумен в делата си и в думите си, но и трябва да се получи от мравките. Иди при мравката, ленивица. Виж пътищата и. Истани мъдър. Тя, без да има началник, надзирател или управител, приготвя хляба си през лятото, събира храната си в жетва. Глава от 6 от шести до 8 стихове. Мравката, колкото да е малка, може да ни бъде чудесен учител. Баба Мравка може да ни открие велики истини. Една от тези истини се състои в следното. Мравката е най-прилежният работник. Ето нещо, на което Божието дете може да се получи от мравките. Тя се занимава с най-важното нещо за живота. Събира храна за зимата, грижи се за бъдещето и не се мотае. Един от най-големите грехове днес сред християните е мързелът, а мнозина от мързеливите вярващи могат да бъдат открити и в християнското служение. Четем ли Божието слово? Изучаваме ли го? Смятам, че мързилът е едно от проклятията и в съвременното служение. Има служители, които отделят за словото не повече от един час на седмица. А после се чудят защо Бог не благославя църквата им. Те постоянно са заети с някаква друга работа, докато основната остава несвършена. Мравката може да ни научи на нещо. Иди при мравката, ленивецо, виж пътищата и стани мъдър. До кога ще лежиш, ленивица? Кога ще станеш от съня си? Малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, и беднотията ти ще дойде като разбойник, и нуждата ти като въорожен мъж. Книгата Притчи, глава 6, 9 до 11 стихове В следващите стихове ще видим злият човек. Стигаме до писанието на един зъл човек. Син на Вилиал. Негоден човек, нечестив човек е онзи, който ходи с лъжлива уста. Намига с очите си, дава знаци с краката си, сочи с пръстите си. Книгата Причи глава 6, 12 и 13 стихове. Сигурно сте забелязали как някои хора с всичките си жестови и мимики провокират неприлични представи. Всяка тяхна дума има нечист смисъл. Това отношение има и християни, които са на самата граница. Всяка тяхна дума понякога има двойно значение. Хората си разказват вицове с скрито значение. В тях винаги има нещо, което извиква неприлични асоциации. Бог обаче се обявява против такива неща. Измами се са в сърцето му, кори зло по всяко време, се е раздори, затова... Гибелта му ще дойде внезапно. Изведнъж ще се съкруши. И то без изцеление. Книгата Причи глава 6, стихове 14 и 15. Забележете, че този човек се е или причинява раздори. Ето един християнин, който би трябвало да е Божиите, но всяко движение като че ли е неприлично. Днес християнското служение е е припълнено с хора, но не води до никъде. И знаете ли защо? Защото Бог не е за подигравка. Не се лъжете, Бог не е за подиграване, защото каквото посее човек, това ще и да пожене. Който се е за плата си, от плата си ще пожене а който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. Послание към Галатяните, 6 глава, стихови 7 и 8 приятели Бог не е за подигравка. Нашият Господ изисква свят живот. И знаете ли защо? Защото той самият е свят. И затова Бог търси и благославя именно такива хора. Ние имаме един свят Бог. И днес особено силно трябва да се набляга на святостта сред Божиите люде. Уважаеми приятели, в това предаване говорихме за полезни принципи в живота с които трябва да се съобразяваме. В следващото предаване ще разгледаме седем омразни на Бога неща. Бог да ви благослови.